0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Es la hora de situar las claves que van a mover los mercados europeos que están a punto de abrir en ocho minutos. En siete y medio van a hacerlo. Y van a hacerlo con tranquilidad y con ligeras subidas. Ahora mismo en las pantallas de CMC Market Brokers vemos incluso cómo se anima un poco más la apertura. Subida ya entre tres y cuatro décimas para Alemania. El Eurostock viene subiendo dos... El de futuro del IBEX menos una décima es el más tibio, está en los 10.010 y el americano está plano, el S&P 500, pero está en los 4.884 puntos. Atrás vamos dejando una sesión en Asia en la que ha habido dos hechos relevantes. Recordamos el primero, un banco central, el japonés, que acabó la reunión de dos días sin tocar su política monetaria ultralaxa. Mantiene los tipos de interés donde estaban, todas sus medidas, esperando ver si lo que espera, lo que ya está observando, que es como la inflación desciende poco a poco, está proyectando en el 2,4% para este año, del 2,8% que tenía, pues no se altera con las subidas salariales. Y la bolsa toque plana en sus máximos de 34 años y la bolsa de Hong Kong es la otra protagonista. Hoy está rebotando, está a punto de cerrar y según vemos en pantallas una subida del y 2,5% la va moderando después de que haya trascendido que Li Qian, el primer ministro chino en el Consejo de Gobierno, ha dicho que sí, va a haber una intervención, medidas potentes y decididas para intentar sostener, hay quien cree, rescatar las bolsas de China que no han parado de caer. La fórmula podría ser emplear hasta 278.000 millones de dólares a través de cuentas en el exterior de empresas públicas chinas, de instituciones chinas que comprarían eh, empresas de dentro a través de la bolsa de Hong Kong. Y eso es lo que tenemos en el contexto, porque hoy no hay muchas noticias macroeconómicas, así que vamos allá con el informe de preapertura y antes de señalar a los protagonistas, demos la bienvenida a Capital Radio, a Juan Luis García Alejo en Ambank. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, Juan Luis, ¿nos escuchas? Buenos días.
1: Sí, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, bienvenido. Pues sí, en el gracias. contexto es el que marcábamos. ¿Lo ocurrido en Asia te parece relevante? ¿Tú crees que va a haber rescate eficiente del mercado de las bolsas chinas, porque han empezado el año y acabaron no muy bien.
1: Hombre, yo creo que eh, cuando eh, tú decides poner dinero en tratar de eh, conseguir que los mercados funcionen, la respuesta a corto plazo que se consigue, como estamos viendo, es de naturaleza positiva, pero lo que hay que hacer es la reflexión acerca de si ese es el mejor eh, destino posible de esos 275.000 millones de euros o mejor deberían dedicarse a través de medidas de política fiscal que traten de atajar los problemas estructurales de la economía eh, china, que son de una gravedad eh, notable. Esto, digamos que es una pequeña cantidad que puede ayudar a que en el corto plazo los mercados chinos pues, se estabilicen desde una zona de mínimos, pero ninguno de los elementos que podrían hacerlos atractivos a largo plazo, como es la resolución de esos problemas estructurales que, a los que hemos hecho referencia en términos eh, económicos, pues se van a resolver, con lo cual eh, parece una medida que va a tener un efecto de naturaleza positiva, pero temporal, y que evidentemente lo que hay que hacer es tratar de abordar a través de medidas de política fiscal y eventualmente monetaria, pues la -estim la estimulación de algunos de los segmentos de la economía pues que están claramente dañados, como es el tema del sector inmobiliario. Entonces, una medida, insisto, positiva en su impacto uh, actual, pero de corto plazo y probablemente no efectiva en el largo.
0: ¿Y cómo leemos lo del Banco Central japonés?
1: Pues eh, yo creo que, como hemos visto además en la reacción del yen, ha habido una cierta sensación de eh, no van a subir los tipos tan pronto como, como creíamos, no van a abandonar su actual política monetaria. Eh, digamos que esas eh, pistas que ha dado el Banco de Japón señalando que es posible eh, que, o que se sienten relativamente algo más cómodos con la evolución de los precios, lo que ha hecho es alejar estas expectativas, aunque luego ha cambiado un poco el tono. Yo creo que eh, seguimos en nuestra hoja de ruta central pensando que los eh, la, la inflación en Japón va a seguir la actual ruta de desaceleración pero en una normalización en la que también podemos esperar con la gran actividad económica que tiene y que estamos viendo reflejada en el mercado de renta variable japonés no ya en el inicio de este año, sino también a lo largo de 2022, pues vamos a ver cómo previsiblemente pues se retoma una cierta normalización de la política monetaria. No esperemos en este punto, obviamente giros como los que han dado la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sino pequeños cambios, una política monetaria que pues todavía es de es que se mantiene con los tipos de interés claramente en una zona ultra expansiva y en zona negativa.
0: Bueno, y por aquí, por el lado occidental, en resumen, tras los máximos de valores y de algunos índices, ¿cuál es la perspectiva?
1: Pues yo creo que hay que atender eh, claramente, sobre todo, esto se. Eh, estos días a la amplitud de mercado ¿no? Yo creo que hemos visto cómo una buena parte De la subida del mercado en los primeros días Ha tenido que ver mucho con el comportamiento de muy pocos valores Particularmente en Microsoft Y Nvidia suponen una buena subida De lo que ha representado el SP500 En su comportamiento a lo largo de, de lo que va de año Y solo ayer hemos tenido Evidentemente, y es una buena noticia Al menos para nosotros y nuestra estrategia Un comportamiento de las compañías pequeñas Que ha batido a las grandes El Russell 2000 ha sacado ayer prácticamente dos puntos porcentuales Al, al índice SP500 yo creo que en ese sentido es importante la amplitud y lo que estamos es eh, buscando consolidar la idea que en el mercado pues, predomina desde hace ya bastantes semanas, la idea de aterrizaje suave. Tenemos la economía creciendo eh, de forma razonable, sin que esta economía parezca recalentada, y a unos precios que poco a poco parecen también, pues de alguna manera, que se controlan. Las expectativas de bajada se alejan en el tiempo, pero de alguna manera tenemos un escenario en el que lo que vemos es... Es un escenario favorable a la, a la toma de riesgos. En ¿no? sí. todo caso, yo creo que ahora iniciamos un periodo de tiempo en el que los resultados son críticos para acabar tom de tomar esa decisión.
0: Juan Luis García Lejonambán, gracias por acompañarnos y buen martes. Gracias, igualmente un saludo. Pues sí, resultados a cotizar esta mañana unos cuantos. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, entre ellos nos vamos a fijar especialmente en los de Ericsson, porque hay cifras que sí han gustado y otras que no. La que sí, el beneficio operativo y la que no, las ventas que le han bajado un 16% y también hay advertencias, dice que 2024 va a ser desafiante y que se está desacelerando su negocio de 5G en América del Norte y en India y ojo porque además ha nombrado un nuevo director financiero que ha dicho que podría recortar costes y realizar despidos este año.
0: Bien, resultados de BeFoods, que es la matriz de Primark.
2: Si en este caso anuncia que las ventas de Primark se han desacelerado en el trimestre navideño, han crecido 2,1% frente al 8% del trimestre anterior y advierte de que podría enfrentarse a costes más elevados por las interrupciones que se están viviendo en el Mar Rojo.
0: ¿Y antes de que empiece alguien más?
2: Pues, por ejemplo, el mayor fabricante de relojes del mundo, el grupo Swatch, que eleva 5,2% sus ventas anuales y pre de un excelente, unas excelentes perspectivas este año.